0: Muy buenas a todos. Entramos en esa época del año en la que los Funcos vuelan. Sí, señores, vuelan de verdad. Si tienes pensado hacer algún regalo a alguna personita especial, entra en sicansios.es, localiza la figura que quieres y no lo dudes. Mañana quizás ya no esté. ¡Arrancamos! Bienvenidos al podcast de la tienda más divertida del Funkoverso. Yo soy Pedro de Sicansios III y aquí comienza este mini podcast. Poco a poco, la idea fue madurando y cogiendo forma, y el círculo empezó a cerrarse cuando parte del grupo de amigos estuvo de visita en el parque temático de Universal Studios, quedando todos fascinados por las tiendas de regalos y souvenirs que había en el parque. Algo tan mágico como esas tiendas tenía que formar parte de sus vidas. Hago un pequeño inciso aquí porque a mí me pasó algo parecido cuando estuve en los años 90 en Disneyland París. Sí, flipé flores, flipé pepinillos y mi cuerpo se convirtió en un surtidor de Pepsi-Cola humano. Actualmente, entrar en un Disney Store es algo normal, o en una tienda Lego. En aquella época, al ver semejante cantidad de merchandising, pues eso tus ojos se hacían chiribitas. A nuestros amigos de Funko les pasó algo muy parecido. Pasaron delante de una tienda llamada Sparkis, un establecimiento con un escaparate espectacular, lleno de objetos alucinantes, robots gigantes, dispensadores de caramelos pez, como para una boda un goce visual que hizo sentir millones de mariposas bailando reggaetón en el estómago de nuestros queridos amigos Mikey Pop. Tan ofnubilados quedaron que llegaron a plantarse frente al tendero de Sparkies y le ofrecieron, atención, le ofrecieron hacer un muñeco cabezón de la mascota de la tienda. Eh, aquí no me queda muy claro. Esto lo he visto en el documental de Netflix de Fungo, ese que quitaron. Bueno. Pues eso, que no queda muy claro si el muñeco que tenían pensado ofrecer al buen señor de Sparkies estaba hecho de, de, de barro también, como el anterior. En fin, sea como sea, la cosa se quedó ahí por el momento. Aún habría que esperar un poco para que alguna franquicia les hiciera un poco de casito. Os sigo contando. Mike seguía obsesionado con hacer una figura de sus franquicias retrofavoritas. Ahora había puesto el ojo en la cadena de hamburgueserías Big Boy. Los restaurantes Big Boy tienen una estética años 50. Y ya sabéis que esto a nuestros amigos les encantaba. Esta hamburguesería, ya lo veréis, será una pieza clave en el desarrollo de la historia de Funko. Pero antes quería mencionaros que Mike, como coleccionista, estuvo a punto de comprar en Ebay un busto original de la mascota de estas hamburgueserías, una cabeza gigante de Big Boy, un escatopérlico capricho valorado en 900 dólares. Y Mike, pues claro, se quedó un poquito planchado, ¿Cómo iba a pagar tanto dinero por, por algo así. Eh, vamos, seguramente su padre y su madre le dieran un par de collejas. Y quizás en este momento fue cuando la idea más feliz y divertida de todos los tiempos terminó de eclosionar. ¿Sería interesante para Big Boy hacer figuras eh, más económicas para los fans de sus hamburguesas? Eh, bueno, Mike, eh, ¿por qué no le preguntas? Y Mike fue y preguntó al gerente de la hamburguesería, ya que no sabéis lo que, lo que contestó el gerente. Bueno, pues al gerente le pareció una idea estupenda. Y así es como se pusieron manos a la obra a hacer como churros muñecos cabezones de Big Boy. Para rematar la historia, regresaron a la tienda de regalos del parque temático. Ya sabéis, la de Universal Studios. Allí ofrecieron unas cuantas unidades de la recién creada figura de Big Boy, pero esta vez completamente gratis. Con un poquito de suerte, quizás a los visitantes les gustara. Quién sabe. ¿Tú qué crees? ¿Crees que les gustó? Se vendieron, las devolvieron, las prendieron fuego... Venga, que os lo cuento en el próximo episodio. No soy tan cruel. Al día siguiente de dejar las figuras, llamaron de Sparky's para comunicar que se habían vendido todas. La cosa parecía marchar bien Tom Popa. En Sparky's y en las hamburgueserías Big Boy, las figuras se agotaban de los estantes. Bueno, ya tenían clientes y el invento parecía funcionar a las mil maravillas, pero... ¿Qué nombre le ponemos? La marca comenzó llamándose Brain Works, pero no terminaba de encajar. Después de dar muchas vueltas y juntar palabras varias, la combinación ganadora fue la fusión de las palabras en inglés Fan, diversión y COMPANY, compañía. Cambiaron una letra C por una letra K y voilà, Funko sería el nombre elegido para poner patas arriba el mundo del coleccionismo. Con estos maravillosos detalles terminamos el episodio de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y disculpad mi forma de hablar, mi tono y todo eso porque a veces se me va un poco la olla. Nos vemos en el próximo episodio.